0: 町田哲の深掘りフロントページ皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリスト町田哲です皆
1: さんこんにちは番組アシスタントの杉浦真衣です10連休の直町田さんうしいニュースが入ってきました、はいはい、今年3月のラジコのタイムフリーの実質聴取者数ユニークユーザー数でこの番組は全国に町田鉄の深掘りが1位になりました
0: いやありがとうございますこの順位はリスナーの皆さんとスタッフのおかげですねあのこれからも頑張っていろんなニュースを取材吟味して僕の問題意識でコメントをつけていきますので、えー、たくさんの方に聞いていただけると励みになります引き続きよろ,よろしくお願いいた
1: しますさて今日は平成最後の町田鉄の深掘りフロントページこの後はいつものように町田さんが選んだ一週間の政治経済ニュースを1位からカウントダウンで紹介していきます町田鉄
0: の深掘りフロントペイ。はい、えー、まずは今週10位のニュースから
1: ゆうちょペイが来月8日からスタート総額5億円をプレゼントゆうちょ銀行は月曜スマートフォンを使った決済サービスゆうちょペイを5月8日に始めると発表しました買い物の際にあらかじめインストールした専用アプリを使って代金が有助の口座から即時引き落とされる仕組みで貯金残高以上は使えないので使いすぎの心配もなく入会金や年会費は無料ということです当初からヤマダ電機など家電量販店、ドラッグストア同様のサービスを導入済みの横浜銀行や福岡銀行の加盟店で使え飲食店やコンビニエンスストアにも広げていく計画です
0: ゆうちょ銀行っていうのは僕が社外取締役をやってる銀行なんですがこの話は公表情報なので言いますねゆうちょはアプリをダウンロードして口座を登録した人先着なんと100万人に対しもれなく現金500円を送るそうです総額5億円です僕は取締役会で聞いた時ちょっと驚いちゃいました、えー対象期間は5月8日から9月30日までととても長いですが、えー、対象人数に達し次第終了するそうです詳しくはゆうちょ銀行のホームページをご覧ください続いて9位のニュースは
1: 孫正義氏仮想通貨ビットコインで145億円損失か火曜付けの外国の通信社の報道によりますとソフトバンクグループの孫正義会長兼社長が仮想通貨ビットコインの投資に失敗145億円以上の損失を出した模様です孫氏はビットコインを2017年後半に購入2018年の早い時期に売却したということですソフトバンクグループ広報はコメントを拒んでいるそうです
0: ちょっと信じられない話ですよねあの頃この番組で何度も言ったんですけどもああいうタイミングでああいう投資をするのはリスクが大きすぎますリスナーの皆さんは気をつけてくださいでは8位のニュースは
1: 野村の前期最終赤字1004億円のれんの減損響く証券最大手野村証券を擁する野村ホールディングスが木曜に発表した2019年3月期の連結決算で最終損益が前の期の2193億円の黒字から一転1004億円の赤字に転落したことが明らかになりました。
0: ほ、ま、か、あ、はそんな赤字になってるわけじゃないんですが野村の通期の赤字転落は10年ぶりのことホールセール部門で814億円ののれんの減損損失を計上したほか個人営業部門やアセットマネジメント部門も税引き前純利益段階で大幅減益でした投資家の世代交代やネット取引の拡大といった環境の変化にも乗り遅れてるのではないかかつての強かった面影が感じられません7位のニューーースはこれです
1: ハーレー台中輸出拠点をアメリカの二輪車大手のハーレー・ダビッドソンは火曜の電話会見でマット・レバティッチ CEO 最高経営責任者が中国向けの輸出拠点を今年中にアメリカからタイに移転すると発表しました中国によるアメリカ製輸入車への追加関税の負荷を回避する狙いがあります同じく関税が引き上げられたヨーロッパ向けの輸出者についてもヨーロッパでの現地生産に切り替える検討をしている模様です
0: EU は去年6月中国は同じく8月にアメリカのトランプ政権の追加関税発動への対抗措置としてアメリカからの輸入者に関税を上乗せしましたハーレーが火曜日に発表した2019年1月から3月期決算を見ても、この関税引上げがおよそ2100万ドル23億円の現役要因になっており、年間では1億から1億2000万ドルのコスト増につながると言います。トランプ大統領は以前ハーレーの生産拠点の移転構想に我慢しろと不快感をあらわにしたんですが今回はツイッターでハーレーは EU の関税によって生産を海外に移さなければならないとても不公平だ我々はやり返すと批判の矛先を EU に向けました続いて6位のニュースは
1: ボーイング墜落機種の出荷停止が響き1月から3月の純利益が 13% 減少売れ筋の新駅ボーイング 737MAX8 の2度の墜落事故によりアメリカの航空機大手ボーイング社の収益が深刻な打撃を被っていることが明らかになりました水曜に発表した決算で今年の1月から3月期の純利益が前の年の同じ期に比べ 13% 減少の21億4900万ドルおよそ2400億円に落ち込んだだけでなく今年12月期通期の業績見通しを取りやめました
0: 事故の直後から指摘してきましたがボーイングの危機が、えー、かなり浮き彫りになってきました外伝にはおよそ100年に及ぶ、えー、ボーイングの歴史の中で最大級の危機に見舞われていると報じたところもありました1月から3月決算を圧迫した要因はマックスの運航再開まで手元資金を保持しようと737の生産を減速させたことで発生した10億ドルのコスト各国の航空当局が打ち出したマックスの運航再開の目ども出荷再開の目ども立っておらず先行きの不透明さは一向に晴れていませんそれでは5位のニュースは
1: プラットフォーマー規制で政府案がまとまる公正競争確保保個人情報保護課税のの側面からの監視を掲げる政府はプラットフォーマーと呼ばれる巨大 IT 企業に対して公正競争確保のための規制と個人情報保護のための規制及びデジタル課税を課す方針を固め水曜に公正競争確保のための規制の概要を木標に個人情報保護のための規制の概要をそれぞれ公表しました。デジタル課税は G20 財務大臣中央銀行総裁会議などでの議論をにらみながら骨格を固めてい
0: くことになる見通しですそれぞれの所管は公正競争確保のための規制が経済産業総務両省と公正取引委員会個人情報保護のための規制が内閣府の外局の個人情報保護委員会デジタル課税が財務省変化の早い市場、変わり身のま、変わり身の早い企業が相手なので。各行政機関にはスピード感を持って対応してほしいと思います。続いて第四位のニュースは
1: 。二階幹事長、萩生田氏発言に不快感。自民党の二階幹事長は月曜、消費増税を延期する可能性に言及した。萩生田幹事長代行が同席する記者会見で。増税は党で十分議論した上で結論が出ている、経験に言及すべきではないと萩生田氏に対する不快感をあらわにしました
0: 2019年度予算に増税に伴う税収増を上回るような景気対策を盛り込んでおいて増税延期の可能性があるというあの発言には耳を疑いました。では国会の、えー、予算審議をやり直して景気対策をすべて外して財政再建に充てる議論をするのかっていう話ですよね羽生田氏っていう政治家には政策の整合性を理解する能力がないということになります二階さんが不快感を表すのも当然だったんじゃないでしょうか
1: ままずは位位から4位までのニ町田鉄道深掘りフロン
0: トページはいえー、第3位のニュースはこれです
1: テロ対策施設の完成が遅れれば原発の運転を停止原子力規制委員会が方針決定2011年の東京電力福島第一原発事故後に制定した原発の新規制基準で原子力発電所に設置を義務付けた通称テロ対策施設について原子力規制委員会は水曜定められた期限である5年以内に完成しない場合原発の運転停止を命じる方針を決めました関西九州四国の3電力会社が5原発10基のテロ対策施設の建設が期限より1年から2年半程度遅れると報告したのに対応する決定です最初に2020年3月に設置期限を迎える九州電力の仙台原発1号機をはじめとして続々と原発の運転が停止し電気料金の上昇と電力会社経営の悪化につな
0: がると懸念されています
1: 。ニュースにあったテロ対策施設とはどういうものなんでしょう
0: かはい、あの正式な名称を特定重大事故と対処施設と言います911同,同時多発テロのような形で飛行機が激突しても安全に原発を停止運転できるように原子炉から離れた場所にバックアップ設備を作り必要な指令設備や電源を備えておこうというものです新聞やテレビの報道には、この話が、えー、電力会社が甘い見通しやサボタージュの結果、工事の完成までの、えー、猶予を求めたもので、えー、今回、規制委員会が甘えを許さなかったのは国民の安全のために当然の判断だっていう論調があふれていますしかしこれほど誤った理解はないと僕は思いますんそれはどうしてですかあのそもそも福島第一原発事故が起きたことで政府は昭和30年代から国策として推進させてきた原発推進政策を一遍、えー、厳しい安全対策を、えー、付加するようになった背景があるからです事故と無縁の電力会社にしてみれば東京電力という、えー、不届き者の,の事故のおかげで突然一気につき数千億円という拒否を要する安全対策を強いられる事態になったっていうのが本当のところでしょう。しかも通称テロ対策施設については電力会社は初めから5年では間に合わない、十分な時間を確保してほしいと求めていました。工事もサボタージュどころかかなりの特幹工事をやっていると聞いていますというのは各社とも原発の運転を停止させられると高い化石燃料が必要な火力発電でカバーせざるを得なくなり業績が悪化するという事情があるからです、うんえー、もともと岩盤の硬いところに原発を作っているので、えー、特幹工事をやっても穴やトンネルを掘るのに予想以上の工期を要しているというのが実情なんだそうですそろそろ電力会社の方から、えー、政策変更についていい加減にしてくれと損害賠償だって言って、えー、裁判を起こされてもおかしくないぐらいの話になってきてるはずなんです。
1: それは全く話が違いますからね。ひういう話ですね。う
0: ん、であの規制委員会はかねて福島第一原発事故っていう大事故を起こしたあの党の東電から本当ならば原子力事業者の資格を剥奪すべきなのに国有化して、まあ、経産省で国有化して救済した上でえー、柏崎刈羽原発の再稼働を東日本の原発の中で最優先の審査で認めるという優遇策を取っていきましたその一方で他の電力会社に対しては突然、えー、膨大な費用のコストのかかる安全対策をし続けているこんな扱いは不当でありあってはならない話だと僕は思いますが皆さんいかがでしょうかでは2位のニュースはこれです
1: アメリカがイラン産原油の全面のの特例措置を撤廃へイランの外貨収入源を断ちミサイル開発や周辺国の武装勢力支援を封じる狙いからアメリカのポンペオ国務長官は月曜去年11月にイラン産原油の取引を制裁対象とした後も日本を含む8カ国地域にイラン産原油の輸入を認めてきた特例措置を5月2日付で打ち切ると発表しましたこれにより原油の供給不足感が強まり原油価格の上昇を招く可能性があるためイランはアメリカの度重なる強硬策に対して反発を強めています原油価格の上昇はすでに起こっているんでしょうか
0: あのニューヨーク原油先物でいうと月曜日に1バレル 65.87 ドルまで上昇これ半年ぶりの高値をつけたということでした、まあ、その後ちょっと落ち着いてるんだけどもあんまり予断は許さないと思いますそれでは今週1位のニュースはこれです
1: 純利益がが期費57減に日産がまたしても日産自動車は水曜2019年3月期の連結業績予想について今年2月に続く2度目の下方修正を行い純利益が前期比 57% 減金額にして910億円減少の3190億円にとどまる見通しを公表しました。日産はゴーン前会長の逮捕に伴うブランドイメージの低下が浮き彫りになった格好ですここへきてルノーが改めて経営統合を求めていることも判明サイカー体制の責任を問う声が一般株主を中心に一段と高まりそうな形勢となっています純利益が激減した最大の原因は何でしょうか
0: あのグローバルな販売不振ですね。特にドル箱のアメリカ市場が不調なんです。で、このアメリカ市場では日産の場合インセンティブ付けが深刻なん。ですねはい、調査会社によるとゴーン前会長の CEO 就任前は1台当たり1600ドルだったものが前,体前会長が逮捕された去年11月時点で1台当たり45 4574ドルに傍聴才、うん、川社長が縮小,支持した縮小を支持したというものの今年2月時点でまだ3700億ドルあ3700ドル。てえんです。うん、で採算の改善にはこのインセンティブの圧縮が欠かせないんだけど圧縮すれば車が売れなくなるっていうジレンマに直面してるわけです。で再開再開体制はゴーン時代の国内5工場の閉鎖とか、えー、世界でおよそ2万人の人員削減といったリストラにも手をつけていません。えー、なお、えー、東京地裁は昨日一度保釈されながら新たな特別背任罪で逮捕・拘留されていたゴーン元会長の再度の保釈を求める決定を下し、えー、ゴーン元会長は即日保釈されました新たな保釈条件としてなんと、えー、妻キャロルさんとの接触禁止も盛り込まれているんだそうです
1: 以上町田さんが選んだ10のニュースをカウントダウンで紹介してきましたさてこのあと5時35分からの町田鉄の深掘りはどういう内容でしょう
0: か、えー、日本に活路を求める中国最大の LCC 春秋航空その勝利の方程式を解き明かすと題してお送りします
1: それから来週5月3日のこの番組ですがラジオ日経が推進している働き方改革に協力して録音でお送りしますご了承くださいそれではこの後5時35分からの町田鉄の深掘りで再びお耳にかかりましょう
0: さようなら